0: Hi, Nathania hier von Feuerbo. Heute gibt es ein Pärchen-Special mit Markus und Tamara Dinger Ich weiß ja nicht, wie du zum Thema Beziehungen stehst Bist du oder wünschst du dir in einer glücklichen Beziehung zu sein oder hast du schon so viel Schmerz und Zerbruch erlebt oder mit angesehen, dass du gar nicht mehr an eine gute Beziehung glaubst Was das so ist, dann mach dich jetzt gefasst auf eine riesige Portion Hoffnung Denn ich rede mit Tamara und Markus darüber wie es auch anders geht. Hey Dingers, Tamara und Markus, ihr seid bei uns zu Hause hier in der Schweiz. Ähm, bei uns im Schlafzimmer haben wir unser Setup und jetzt darf ich einfach mal eine halbe Stunde euch löchern. Das war ich gerade richtig. Danke, danke vielmals, dass ihr hier seid. Und... Ähm, ich, ich starte einfach gerade. Wir starten mit der Feuer- oder Po-Frage. Das bedeutet, ihr müsst jetzt entscheiden, wollt ihr Feuer oder wollt ihr Po? Und äh, dann kriegt ihr eine ganz spezielle Frage von mir gestellt. Feuer. Ooh, the lady wants the fire. Gut, ich möchte von euch wissen, gerade auch ziemlich passend zum Thema, Wann war euer erster Kuss? War das für euch zwei oder war das mit jemand anderem? Der allererste Kuss im Leben, meinst du?
1: Ja, tricky. <lacht> Bei jemand anderem tatsächlich.
2: Ja. In der zeit Aber wir hatten also beide nicht wirklich dummer ganz kurz Freunde, äh, also Partner, aber wir waren beide... Das ist so die erste richtige Beziehung in seinem Leben. Hm. Tatsächlich, ne? Aber, äh, ja, so, sagen wir mal, ganz leicht mal jemand geknuscht und so. Schon mal passiert. <lacht> Aber, äh, ich dachte jetzt eigentlich, du fragst nach unserem ersten Kuss.
0: Also, dann wollen wir die Story ab auch noch hören. Wann war dann euer erster Kuss? Also da könnte es Differenzen
1: geben. Markus ist sich da nicht ganz einig mit mir. Ich bin aber davon überzeugt, dass, dass wir da in ähm, Bad Gandesheim waren, als du noch dort gewohnt hast. Da war der erste Kuss tatsächlich. Mhm. Müssen
2: wir natürlich rauskatten dann. Um <lacht> <lacht> Spaß.
1: was ist deine Perspektive?
2: Die Erinnerung ist tatsächlich etwas... Ähm Getrübt wahrscheinlich, weil die Zeiten so aufregend waren. Ne? Und äh, wir hatten gewisse Reisen, äh, wo wir auch unterwegs waren, ähm, auch in anderen Ländern. Und ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wann wirklich der erste Kuss war. Aber äh, wir nehmen deine Variante nicht gut.
0: Sehr cool. Das ähm, Der erste Kurs ist ja schon was Spezielles, aber die ganze Love Story, die macht es ja schlussendlich aus und die wollen wir jetzt von euch hören. Erzählt uns doch mal ein bisschen, wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht zuerst, wer seid ihr ganz kurz und knapp und dann, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Sehr cool. Voll cool, dass wir heute hier sein können. Also ein paar Worte zu mir. Ich bin Tammy und ähm, ein Fact ist, dass ich fünf Brüder habe. Und auch einem Mini-Dorf aufgewachsen bin. Super cool. Genau, jetzt ähm, liebe ich es, Fitness zu machen, Fitnesskurse zu unterrichten, Personal Training. Da gehe ich auf. Ich habe eine Leidenschaft dafür, zu sehen, wie Menschen anfangen, powervolle Leben zu leben. Genau, das ganz kurz zu nee. mir.
2: Ich äh, bin der Mann dazu. Ich heiße Markus und, ähm, ja, ich bin jetzt 30 geworden, also so die eine Season der 20er ist gerade so langsam zu Ende gegangen und ich habe super viel erlebt in meinen 20ern. Ich habe, ähm, richtig coole Kindheit gehabt, ich war in richtig vielen Sachen richtig gut. Eine Sache, die geblieben ist, war aber, ähm, Schlagzeug und da bin ich heute Berufsmusiker und Schlagzeuglehrer, unter anderem neben dem Juan dein mein Mann. und, und, ähm, ich darf super viel die Leute bereichern und, ähm, ähm, zudem auf Tour sein, CDs spielen und es ist super, super cool. Äh, wir wohnen in Reutlingen in der Nähe von Stuttgart in Deutschland und ähm, sind auch in unserer Church aktiv und machen viele verschiedene Sachen auch zusammen sehr gerne und haben da eine große Bandbreite an Dingen, die wir auf dem Herzen haben und denen wir nachjagen. Love Story ging los 2013
1: 13.
2: Und es war schon so, man könnte schon so sagen, dass es so was magical war, so Love auf den ersten Blick, weil ich war da auf der Bibelschule Mitarbeiter und da war eine Jugend, Kurzbibelschule, also ganz viele junge Leute. Und ähm, dann, äh, du saßt in der Menge von den Mitarbeitern und hattest eine goldene Jacke an. In der Mitte vom Gang und die war selbst genäht und ich kam reingestapfelt, so gerade aus Amerika nach Hause mit so Amerika-Boots, so richtig American impacted und äh, habe dich gesehen und du hast mich erblickt, auch in diesem Moment, es war schon ein bisschen verrückt und dann waren wir beide aber irgendwie voll schüchtern und dann auf dieser ganzen Konferenz haben wir mal dann so Augenkontakt aufgenommen, aber irgendwie es war direkt, dass es gewitzelt hat am Anfang und du wusstest, irgendwie muss ich mit dieser Person Kontakt haben und dann ähm, ich habe ja das Schlagzeug gespielt, da hast du irgendwann mal auch gesagt, hey, du spielst ganz gut Schlagzeug so an der Bühne, warst du so ganz schüchtern warst du so richtig süß und ähm, ich sag auch so, ja, wie heißt du denn und dann haben wir ein bisschen abgechillt mit anderen und sind mal zum Magus gefahren und ähm, das war ganz, ganz spannend. Das war tatsächlich unsere ersten ähm, Momente zusammen. Und dann habe ich gesagt, Facebook gab es damals ja noch. Ich kann ja, mich irgendwie dich auf Facebook anschreiben. Habe ich dir geschrieben, genau, habe ich dich angeschrieben. Und dann haben ja. wir so ein bisschen Kontakt gehabt, die Wochen drauf. Dann kamst du mal wieder vorbei und dann ähm, hat sich da schon so ein bisschen was entwickelt. Und dann bist du aber... Ähm, mit dem Abi fertig gewesen und dann war die Frage, was du danach machst. Und dann habe ich dir gesagt, hey, geh nach Amerika, da gibt es richtig coole Sachen. Ich war ja in Kansas City auf einer Bibelschule, dann gibt es ja in Reading noch eine coole Bibelschule und dann habe ich dir so ein paar Optionen aufgemalt und dann tatsächlich nach drei Monaten zum ersten Mal sehen, bist du nach Amerika. Und dann ging es los, dass wir drei Jahre lang Fernbeziehungen hatten, im Prinzip, obwohl wir noch nicht wirklich zusammen waren am Anfang. Es war dann eine recht wilde Geschichte, ne? Ab, du, ab da, wo du nach Amerika
1: bist, Genau, wir waren dann ständig im Kontakt ähm, über FaceTime, Briefe schreiben, tatsächlich Briefe schreiben, Echte mit Siegel Briefe. zur Post bringen. <lacht> Richtig romantisch, süß und aufregend. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir uns ein paar Mal in der Zeit gesehen. Du hast mich mal besucht. Im Sommer war ich hier und so hat es immer mehr vertieft. Wir haben uns sehr viel ausgetauscht und... Ähm, Konnten uns trotzdem gut kennenlernen, auch wenn wir uns jetzt nicht im Alltag ständig gesehen haben. Genau, und dann kam ich zurück 2015 aus Amerika, habe dann angefangen zu studieren in Reutlingen und ein Jahr später haben wir uns verlobt und geheiratet. Mhm. Genau. Das ist jetzt
2: so die Short-Version. Hinter den Kulissen gab es sehr viel Drama und in Beziehung und der eine steht auf, der andere geht Pennen wegen ja, Zeitverschiebung. Zeitverschiebung. Und äh, erstes Jahr, du kommst nach Hause, ähm, verbringen den Sommer zusammen. Ich habe dir das Schuljahr bezahlt, paar tausend Euro, dir den Flug gebucht, obwohl ich dich ja bei mir haben wollte, habe ich dich nochmal nach Amerika geschickt mhm. und am Ende war es richtig wild. Ich bin zweimal nach Amerika auch geflogen und habe dich besucht und ähm, ja, es war schon schon so eine filmreife Entwicklung und so. Es war einfach sehr emotional und leidenschaftlich und äh, es war schon schon richtig cool. Also wir es smilen jetzt immer, wenn wir über die Story nachdenken, ja. weil es war jetzt nicht so, oh ja, wir sind halt im gleichen Dorf aufgewachsen, sondern ähm, es war das mit der Distance immer und Adventure, oh, war tatsächlich echt so, so ein beflügelndes Erlebnis und hat bis heute eigentlich, äh, ist immer heftiger geworden und es war schon so ein fulminanter Start, sagen wir mal, mhm. gell? Ja. Ja, deswegen, das ist so die Love Story,
0: showten up. Wow, und ihr müsstet jetzt die beiden sehen. Die schauen sich gerade richtig verliebt an, richtig süß. Das funkelt richtig. Also die Leidenschaft, die sieht man bei euch beiden. Ähm, ja, ihr seid in einer leidenschaftlichen Beziehung, aber ihr habt selber auch eine Leidenschaft für Beziehung an sich, für Connection. Ähm ja, erzählt uns mal ein bisschen darüber. Äh, ihr habt ja gerade gesagt, eure Beziehung war ja nicht nur noch 15. Das war schon ein Hoch und ein Runter. Und habt ihr da drin ähm, so diese Leidenschaft für das Thema Beziehung an sich entwickelt? Oder wie ist das so gekommen und was ist euch da so wichtig? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt war am
1: Anfang für uns, ähm, als wir die Beziehung gestartet haben oder auch schon davor, als wir uns kennengelernt haben, ähm, haben wir uns die gestellt. Wen kennen wir? Welches Paar inspiriert uns? Was möchten wir in unserem Leben später auch mal leben, in unserer Ehe, in unserer Freundschaft, auch jetzt schon? Und wie können wir von denen lernen? Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt, an was ich mich als erstes erinnere, dass wir gesagt haben, lass uns jemanden suchen, mit dem wir Kontakt haben können, die uns ähm, Input geben können, Feedback. Genau, das war so der Startpunkt. Und ähm, von da sind wir dann, einfach tiefer rein, dass wir gesagt haben, was für Dinge möchten wir in unserer Beziehung selber haben und was möchten wir nicht haben. Und nicht so Opfer der Gesellschaft zu sein, die Beziehung läuft ähm, und man kann halt nichts dagegen machen, so der normale Lauf der Dinge, sondern selber powerful dazustehen und das in die Hand zu nehmen, was man bekommen hat in der Beziehung und was Wunderschönes daraus zu machen.
2: Mhm. Ja, es war auch am Anfang einfach, Hey, eine Beziehung ist etwas, was du eingehst, vor allen Dingen deine Ehe, auch für dein Leben, was mega relevant ist, je nachdem, wie du das gestaltest, wird es großen Einfluss haben auf dein Leben, ob du deine Ziele erreichst, ob du freigesetzt wirst in deinem Potenzial oder auch nicht und dann war es auch eine logische Schlussfolgerung, dass man sich intensiv damit beschäftigt, wie wird das Ding erfolgreich und dann haben wir einfach geguckt, ey, wo sind Beispiele, die wir gesehen haben, die wir, ey, so wollen wir nicht leben und wo sind Beispiele, die wir gesehen haben, ey, genau die tragen etwas, wenn wir mit den Leuten zu tun haben, dann sehen wir etwas, was sie auch haben wollen. Und dann haben wir angefangen, nachzufragen, Fragen zu stellen. Zum Beispiel haben wir immer mehr Leute gefragt, hey, was hat dazu geführt, dass ihr euer Leben lang connected sein konntet, obwohl Kinder kamen, obwohl alles mögliche los war. Und so haben wir angefangen, intentional immer mehr Fragen zu stellen. Äh, gerade an Leuten, die uns fasziniert haben oder wo wir gesehen haben, ey, wie kann man so Kinder aufziehen? Also manchmal haben wir Leute kennengelernt, wo wir dachten, ey, Krass, dein Kind ist mit zehn Jahren so ein krasser Gentleman. Wie hast du das geschafft? Weißt du, irgendwie so Sachen? Und das ganze Ding auch auf Beziehungen ähm, haben wir, haben wir betrachtet. Und dann, ich glaube, wir, wir beide haben das schon sehr früh gespürt, dass ähm diese engste Connection, die du im Leben hast, je nachdem, wie du die gestaltest, hat es großen Segen für dein Leben oder halt Zerstörpotenzial. Mhm. Weil ähm, ich kenne das so, wenn ich irgendwie auch Konzerte habe und irgendwas stimmt mit unserer Beziehung nicht, dann kann ich, ich kann, ich kann das runterspielen, aber ich habe 0% Freude. Ähm, und die, die, dieses, dieses Verhältnis, diese Beziehung, diese Connection zu einem Menschen, die, wenn die nicht, dich beflügelt, sondern dich lehmt, dann kann es dir so viel Lebensenergie rauben. Und deswegen ist da so eine große Fokus von uns drauf, weil wir, sage ich mal, jetzt jeden Tag erleben, wie beflügeln das ist, wenn du dir gegenseitig quasi das Leben zum Himmel machst, so ein Stück weit. Also wenn es so dich beflügelt und so richtig auferbaut. Und ich glaube, es ist nicht optional, dass man da rein investiert, auch wenn es viele Leute, glaube ich, so sehen, ja.
1: Ja, ich glaube, das großartige Bei-Beziehung ist einfach, dass es dir die Möglichkeit gibt, das Potenzial des anderen freizusetzen oder ihn darin zu unterstützen. Und wenn das beide tun, dann ist es einfach so ein Nährboten von, ähm, von, ja, einfach Destinies, von Bestimmungen, von Potenzial, das ausgelebt werden kann. Mhm.
0: Wow, mega cool, man spürt richtig die die Leidenschaft, die ihr dahinter habt und ich, ich feiere das voll, auch was du gesagt hast, dass man halt nicht das einfach hinnimmt, was eben so passiert, wenn halt dann mal ein Baby kommt oder das halt, keine Ahnung, was halt so passiert, wenn man sich dann mal ein bisschen länger kennt und das hat gewisse, ja, gewisserweise normal ist dass man dann jeden jeden Morgen neben der gleichen Person aufwacht, und das halt ein bisschen logisch ist, dass man die dann nicht mehr so schätzt oder so, dass man das nicht einfach mit sich passieren lässt, sondern dass man halt wirklich was dagegen tun kann, dass es weiterhin dieses Potenzial äh, freisetzen kann und das war ich richtig da, dass ihr da ja wirklich so Vorreiter seid oder auch ähm, neue Sachen ausprobiert habe ich das Gefühl, wo ihr sagt, hey, ja, lass uns was neues machen. Habt ihr denn so eine eine Vision von eurer Beziehung, also ich habe das Gefühl, ihr feiert eure Beziehung schon richtig, aber gibt es sowas, wo ihr sagt, boah, da wollen wir hin, wir wünschen uns, dass wir in 10, 20, 50 Jahren so in dem Punkt stehen? Ja, eine große
1: Inspiration für uns war der ähm, Mission Statements. Es gibt ja verschiedene Mission Statements für Unternehmen, für Privatleben und da so haben wir auch gesagt, wir wollen für unsere Ehe, für unsere Beziehung, wollen wir ein Mission Statement und ich glaube, das verändert sich immer ein bisschen. Es ähm, ergänzt sich immer ein bisschen. Aber wir haben da mal was aufgeschrieben. Willst du das einfach mhm.
2: Ja, wir haben uns einfach Gedanken gemacht und haben gesagt, was sind so Dinge, die uns auszeichnen sollen. Und ähm, die verändern sich auch mit den Jahren natürlich. Aber wir haben gesagt, hey, ähm, so ein paar Stichworte sind äh, Liebe, Ehre, Freude, Authentizität und Zunahme, also Wachstum. Und das sind so ein paar Keywords, an denen wir uns ähm, orientiert haben. Und daraus haben wir sowas formuliert. Das, das wurde immer äh, erweitert jetzt, immer mal wieder. Ich lese es einfach vor. Das kann äh, bestimmt viele von euch inspirieren. Und das ist jetzt sowas zugeschnittenes auf unser Leben. Und äh, auch auf uns als Person, glaube ich. Das ist sehr speziell. Das sieht für jeden ganz anders aus. Aber hört euch mal an, genau. Wir wollen Vorbild sein, wie es aussieht, wenn ein guter Gott Zentrum deines Lebens ist. Das zeigt sich in der Art und Weise, wie wir denken, sprechen, handeln und geben. Wir möchten Menschen einladen und anziehen, durch jeden Aspekt unseres Lebens sehen zu können, was möglich ist, wenn man proaktiv, wertebasiert und wertgebend an Menschen, Communities und Nationen lebt. Wenn Leute unser Leben sehen, möchten wir einen guten und liebenden Gott repräsentieren, um sie einzuladen, sich hinzugeben und heimzukommen. Wir versprechen zu wachsen, zu inspirieren, Wertschätzung zu bringen, zu nähren und zu unterstützen, Frieden und Wiederherstellung zu bringen und auf eine exzellente Weise zu ermutigen, sodass Gott bekannt gemacht wird. Wer auch immer um uns ist, soll keine andere Wahl haben, als mit Gott in Liebe zu fallen, Gutes zu tun und zu ermutigen.
0: Wuhu, wow, crazy. Das sind starke Worte, ähm, ambitionierte Worte, <lacht> aber richtig, richtig cool. Ähm, und Gott ist zwei, dreimal da drin vorgekommen. Ähm, jetzt gerade für die Leute, die vielleicht jetzt so nicht im Alltag Gott ein Thema ist, könnt ihr vielleicht noch was dazu sagen, ähm, weshalb das für euch eine Rolle spielt oder gerade wenn es um Thema Beziehungen geht, äh, weshalb ihr da das mit reingenommen habt? Ja, für uns beide ist es einfach so,
1: dass Gott im Mittelpunkt der Mittelpunkt in unserem Leben ist und dass wir beide eine persönliche Beziehung mit Gott haben und das uns einfach unser ganzes Leben verändert und prägt und ähm, erstmal auch ermöglicht, würde ich sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, ohne Gott mein Leben zu leben und genauso wenig kann ich mir vorstellen, ohne Gott meine Beziehung zu leben, weil erst durch die Beziehung mit Gott habe ich Zugang zu wirklich bedingungsloser Liebe, zu Gnade, wenn ich ähm, menschlich gesehen vielleicht keine Gnade für meinen Partner hätte, für Verständnis. Mhm. Und das sind alles Dinge oder für Frieden, die uns ermöglichen, wirklich uns zu begegnen auf eine Art und Weise, wie es menschlich vielleicht sonst nicht immer möglich ist.
2: Ja, für uns war es mega wichtig, dass wir einen Partner haben, der auch an Gott glaubt. Und ich glaube, einer der größten Punkte ist, der mich immer wieder fasziniert, ist, Gott liebt uns bedingungslos. Und Das heißt, dass es da keine Bedingungen gibt. Du kannst noch so viel Mist machen und Gottes Liebe für dich bleibt immer bestehen. Und wir Menschen, in, wenn wir gerade Beziehungen haben, da gibt es viel Potenzial für Enttäuschung, für Missverständnisse, für äh, Dinge, die einfach falsch laufen, weil Menschen machen Fehler. Und ich finde es so krass, dieses Beispiel Gottes, dass ähm, auch der verlorene Sohn und diese ganzen Gleichnisse, die du in der Bibel hast, da siehst du, dass ähm, die Vergebung so groß ist und die Liebe so groß ist, dass dass, ähm, dass da so eine Quelle ist von äh, von Annahme und von Liebe. Und ich finde, das beflügelt uns in unserer Beziehung so krass, wenn ich immer wieder dieses Beispiel angucken kann. Weil äh, wie, wie viele von euch wissen, dass es... Ähm, viele Situationen gibt, wo man den anderen gerne mal auf den Mond schießen würde oder wo er es auch verdient hat, weil er einfach irgendwie Mist gemacht hat. Und wie krass ist es, wenn du hinkommen kannst und sagen, eigentlich müsste ich mich jetzt verteidigen. Eigentlich müsste ich, du hast gerade Kacke gebaut, eigentlich müsste ich gerade der sein, der der jetzt sich nicht entschuldigt, weil du der gerade der bist, der Fehler gemacht hat. Aber wie viel krasser ist es denn, wenn du so eine bedingungslose Liebe haben kannst, dass selbst dann du sagen kannst, hey, es tut mir leid oder irgendwie sowas. Das, das, das schafft eine ganz andere Grundlage für eine Beziehung, wenn man dieses Vorbild hat. Und Jesus war einfach so ein krasses Vorbild. der hat selbst seinen Feinden vergeben und, und ähm, diese Liebe für Menschen, die es nicht verdienen. Ich meine, das kennt jeder von uns. Wir treffen oft Menschen, die irgendwie komisch oder herausfordernd sind. Ähm, aber umso mehr die Person, die, dir wichtig, die das Wichtigste ist für dich in deinem Leben, dein Partner, braucht umso mehr deine Unbedingungs lose Liebe und ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel bei uns, dass, ähm, dass da eine Leichtigkeit auch dabei ist, weil jeder von uns macht Mist, jeder von uns messt mal ab, aber in dem Moment, wo da diese Quelle ist von und trotzdem hast du meine volle Liebe verdient und meine Zuneigung und meine Fürsorge, auch wenn du es gerade eigentlich ähm, dir nicht erkauft oder verdient hast, so ist ein Geschenk. Und ähm, ja, dieses Erlebnis hat uns einfach so eine Grundlage gegeben und schafft, glaube ich, auch so einen Frieden, eine größere Vision, eine Hoffnung, die weit über Enttäuschung und, und ähm, das Leben kann Dinge bringen, die du nicht verstehst, das Leben kann Dinge bringen, die unfair sind und trotzdem ist da, ist da diese Grundlage, wo du nicht tiefer fallen kannst, sondern du weißt so, hey, ähm, selbst wenn ich sterbe, hey, dann, dann, dann gibt es da nichts, was bodenlos ist, sondern da gibt es eine Hoffnung. Und ähm, selbst wenn einer von uns beiden sterben sollte, dann ist das nicht das Ende der Welt, sondern auch da. Also, das bringt einfach alles in eine ganz andere Dimension.
0: Wow, mega schön. Danke, dass ihr so offen und ehrlich hier euer Herz teilt. Jetzt habt ihr da wie schon gesagt, ganz viel große Ziele habt gesagt, äh, ja sogar wenn man stirbt, also das sind krasse, krasse Aussagen ähm, und krasse Ziele, die ihr habt mit eurer Beziehung, wie wollt ihr denn da hinkommen, ich meine das klingt alles ja ganz ganz schön und extrem romantisch und einfach nur perfekt, ähm, aber ihr habt selber schon gesagt, okay, you can mess up und es gibt, Leben kommt einfach, ohne dass man es will oder manchmal erwartet, ähm, was ist denn so euer, euer Plan, eure Strategie, ähm, dass diese Version oder diese Mission, dass ihr die leben könnt. Ich denke, das Allerwichtigste dabei ist
1: Fokus, weil das, was wir fokussieren, das wird groß in unserem Leben und deshalb hatten wir für uns so ein paar ähm, Punkte aufgestellt, woran wir uns ähm, halten und was wir als Routinen ähm, aufstellen wollen, damit wir eben dahin kommen. Weil, wie du sagst, es sind große Worte und ähm, es ist nicht der normale Weg, den man einfach so entlang fließt, wenn man nichts dafür tut, sondern es hat viel mit ähm, mit Investitionen zu tun, viel mit dranbleiben, mit Arbeiten. Beziehung ist nicht immer nur... Ähm, ja, ich lasse mich von dem großen Strom mittreiben, sondern dann lande ich da, wo die Gesellschaft landet, mhm. sondern es ist vielmehr, ich tue was dafür, dass ich wirklich auf grünem Gras leben kann, damit das Gras von mir grün ist und nicht, ich immer denke, das Gras vom Nachbar ist grüner. Genau, und ähm, da haben wir so ein paar Strategien oder Knackpunkte für uns entwickelt. Und zum einen ist es zum Beispiel Unsere Vision Days am Anfang vom Jahr, dann nehmen wir uns immer zwei, drei Tage Zeit, wo wir das vergangene Jahr reflektieren, unsere Wachstumsprozesse anschauen, was hat uns herausgefordert, was waren Durchbrüche im letzten Jahr und darauf können wir dann aufbauen für das neue Jahr. Wir träumen mit Gott, wir nehmen uns Zeit einfach zu gucken, was ist auf Gottes Herz für uns, wir nehmen uns Zeit, uns auszutauschen. Was wollen wir dieses Jahr erreichen? Was wollen wir unternehmen? Was ist uns wichtig? Gibt es vielleicht ein Wort, das über dem Jahr für uns steht? Und das ist so der Ausgangspunkt eigentlich für das Jahr, damit wir uns eben fokussieren können. Weil Fokus letztendlich bestimmt, was du im Leben siehst und wie du deinen Tag lebst. Genau, das ist ein Punkt. Und dann haben wir es aber auch runtergebrochen auf die Wochen. Und wir haben sogenannte Dream Nights, haben wir die genannt, super lebendgebend für uns. Das ist jeder Dienstag. Und zwar sind die Abende da immer geplockt. Und dann nehmen wir uns einfach Zeit füreinander mit Gott, jeder einzelne mit Gott, ähm, wo wir Zeit haben, zu connecten, unsere Connection einfach zu pflegen ähm, zu teilen, was uns gerade beschäftigt. Den
2: Alltag ja. mal stillzulassen ja. und mal alles zu pausieren, Handy auf nicht stören, Flugmodus und mal wieder richtig lebendig, also sich fühlen, wie geht's mir gerade, so reflektieren mhm. und dann merkst du auch so, krass, ich habe die letzten drei Tage überhaupt nicht mit dir geredet, also dann würde einem sowas auffallen und das ist glaube ich einer der ersten Punkte, den meisten Leuten fällt gar nicht auf, dass sie disconnected leben. Und die wollen sich gar nicht mit sich auseinandersetzen, weil sie Angst davor haben, was dann rauskommt. Und wir stellen uns dem ganz bewusst ganz oft, weil wir wollen echt sein und wir wollen aber lebendig sein. Und dazu musst du dich konfrontieren, wie es dir gerade geht. Und das ist ähm, die Dream Nights für uns, genau und dann auch Feedbackkultur, dass wir uns gegenseitig immer wieder, hey, das war doch dein Ziel. Ich habe ganz auf der Anfang gesagt, so willst du doch leben. Du hast gerade nicht so mit mir geredet. So, du willst doch mit mir liebevoll sein. Das hast du gerade nicht kommuniziert oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, wir versuchen ganz, ganz. Ich glaube, das ist einer der größten Punkte, wenn Leute unser Leben angucken würden, ist, wir versuchen, wir versuchen daily connected zu sein. Also, dass wir jeden Tag Momente schaffen, wo wir nebeneinander irgendwie auf der Couch liegen oder auf der Terrasse hocken und sagen, wow. Ähm, es ist so schön, dass ich dich habe. Also, Worte zu sprechen, so. Wir haben richtig gute Freunde, mit denen wir jetzt auch in Urlaub gehen und und die die leben das genauso wie wir auch, dass die einfach zusammenlaufen und sagen, oh, du bist die schönste Prinzessin, die ich je gesehen habe. Sag dir einfach so, weißt du? Und du denkst so, krass, Mann, das ist voll cool. Aber diese ganzen Worte, die erschaffen, die erschaffen, ähm, dass du diese Dinge, die du dir vorgenommen hast, dass die nicht auch runterfallen. Und ähm, das machen wir uns immer wieder bewusst und wir versuchen jeden Tag Momente zu haben, wo wir uns richtig wahrnehmen und richtig wertschätzen und sagen, hey, es ähm, ist nicht selbstverständlich, dass ich dich in meinem Leben habe. Und ich glaube, deswegen haben wir voll viele glückliche Tage. Mhm. Ähm, und das ist einer der Schlüssel, dass man so connected bleibt, das ist einer unserer großen Anliegen. Ne? Und was gibt es noch für einen Schlachtplan? Wir sind ganz intentional about it, also so ganz strategisch, immer wieder dieses Reflektieren, habt ihr jetzt schon gemerkt, am Anfang des Jahres, immer wieder, Mitte des Jahres, weil sonst merkst du nicht, wenn du es nicht machst, also du musst immer wieder reflektieren, hat es gut geklappt, hat es nicht gut geklappt und auch ganz viel lernen von anderen, wir haben ganz viele gute Beispiele, ganz viele Leiter, wo wir das sehen und wo wir dann wieder fragen, hey, wie habt ihr das geschafft und dann versuchen wir das in unser Leben einzufügen. Und aber wir machen es auch nicht perfekt. Es gibt immer wieder ähm, Rückschläge. Aber eine der großen Dinge bei uns war, nicht lange sauer aufeinander zu sein, mhm. sondern die Kurve zu kriegen. Und das war am Anfang vielleicht mal noch so ein Tag. Jetzt sind es vielleicht zwei Minuten. Und, und dann müsst ihr euch folgende Frage stellen: Ist es das wert, die Hälfte des Abends noch zu verballern und vielleicht morgen auch noch? Oder will ich eigentlich mein Leben genießen mit dem anderen? Mhm. Und dann kannst du deinen Stolz hier zum Klo runterspülen. Kannst sagen: Es tut mir leid. Du bist mir richtig wertvoll. Ich will einen schönen Abend mit dir haben. Und dann dann lass dein Gehirn rattern und sagen, ja, das ist eigentlich mein Ziel. Und dann ähm, stell deinen Stolz hinten an. Und dann kannst du richtig viele schöne Tage haben. Mhm. Tatsächlich eins der großen Dinge in unserem Leben war, mh, unsere Zeit zu genießen. Und am Anfang haben wir noch viel, was heißt viel, aber immer mal wieder diskutiert. Und ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann die letzten Jahre wir uns mal gestritten hätten. Oder wann wir mal so richtig diskutiert hätten. Oder wo du so sauer bist auf den anderen, dass du vor die Tour gehen willst, und das kommt nicht von ungefähr und ich bin ein harmonieliebender Typ, aber eins der Gründe war, ich habe zu dir gesagt, ich will nicht so mein Leben verbringen. Also auch, ich weiß da draußen in der Welt, ist es normal, dass du dich mindestens einmal pro Woche streitest, dass du dir auf den Senkel gehst und ich habe gesagt, ich will so nicht leben, das muss doch nicht das Normal sein. Es kann doch wohl normal sein, dass du dich immer wertschätzend behandelst und dass du immer immer ein Stück weit dem anderen nie so über, über die Stränge schlagen musst, wo du Sachen sagst, die du nicht sagen willst. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns, ähm, bevor die Raketen gezündet werden, die Kurve kriegen quasi, bevor es zu extrem wird. Und dann kann man ganz schnell die Kurve kriegen, sodass man Harmonie behält. Ähm, muss nicht immer alles harmonisch sein, aber es muss auch nicht... Jede Woche immer alles explodieren und ich wollte, ich habe gesagt, ich will so nicht leben und wir haben, ich finde, wir haben das super krass hinbekommen, dass wir diese Wertschätzung beibehalten die Kurven kriegen, wenn es Momente gibt, wo wir nicht der gleichen Meinung sind oder so. Und es geht aber, ich will euch sagen, es geht und es ist richtig schön, wenn du nicht dich jede Woche so verzopfst, dass du, ähm, dass du einen Tag nicht miteinander reden willst oder so. Es geht.
0: So gut. Du hast es gesagt, eben, es, es geht, es geht auch anders, es geht anders als, als es einfach dieses eben mit dem Strom sich gleiten lassen ist. Und ich kann mich erinnern, äh, der Juan und ich, wir profitieren ja ganz gerne von euch zwei, weil ihr eben so coole Vorbilder seid, wie ihr eure Beziehung lebt. Und du hast, ihr habt dann eben mal dieses, dieses, diesen Ausdruck gesagt, so the new normal. So, genau. Es ist normal, wenn man heiratet, dass nach einer gewissen Zeit nicht mehr so viel Feuer da ist, aber nein, weshalb nicht, weshalb nicht, weshalb nicht was Neues, weshalb äh, sollte das neue Normale nicht sein, hey, es ist normal, dass man nach Jahren noch Feuer hat. Ähm, genau, könnt ihr zudem noch mal ein bisschen was sagen, was ist so dieses New Normal, das ihr gerne in eurer Beziehung etablieren wollt und vielleicht auch, wie wollt ihr ein Teil davon sein, dass andere Beziehungen das auch leben können? Ja, so ein guter Punkt.
1: Für uns ist eine große Tatsache zu wissen, dass unsere Worte Macht haben und dass wir mit unserer Zunge Leben oder Tod bestimmen können, dass wir uns ein Stück weit unser Leben sprechen. Und ich glaube, das war der Ausgangspunkt, weil oft wurde dann auch wenn du dann gerade anfängst, eine Beziehung zu sein und alles ist aufregend und dann kommen die ersten Leute schon und sagen, ja, nach einem Jahr liebt, äh, seid ihr sowieso nicht mehr verliebt oder es mhm. nimmt alles ab und ähm, wartet mal, bis wirklich das Leben kommt. Mhm. Und dann war für uns immer die Option, okay, glauben wir das, was die sagen? Nehmen wir das an für unser Leben? Proklamieren proklamieren wir das über unser Leben? Oder haben wir andere ähm, Deklarationen, andere Worte und ähm, Sätze, die wir uns über unser Leben stellen wollen. Und da haben wir für uns entschieden, wir nehmen nicht das Gesellschaftsdenken an in dem Bereich, wenn ich das jetzt so ähm, formulieren kann, sondern wählen für uns, was wollen wir wirklich leben? Und das sprechen wir über uns ja. aus. Und so hat es angefangen. Dann haben wir gesagt, hey, das nehmen wir nicht für uns an oder dann das erste Jahr in der Ehe wird schrecklich und die Leute wissen immer so viel. Das ist ganz spannend. Oder wenn du dann mal arbeiten gehst und am Ende vom Tag hast aber immer du die Wahl, weil du kannst bestimmen, ob du dein Leben Powerful leben möchtest und deine eigenen Worte und gewählte Worte über dein Leben setzt oder ob du dein Leben als in eine Opfermentalität leben möchtest und dich dem Denken hingibst. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, für uns ja. einer der wichtigsten Punkte bei Normen. Mhm.
2: Und es hat sich dann auch ganz viele Bereiche wieder gespiegelt. Ja. Weil jetzt kommen die Leute und sagen, hä,
1: nach fünf Jahren seid ihr noch immer so
2: verknallt? Weißt du, so Sachen kommen jetzt. Mhm. Und dann so, ja, weil wir das intentional gemacht haben. Genau die Oftmals sind es auch die Lügen oder die Enttäuschungen der Menschen, die sie auf dich provozieren. Und dir soll es ja nicht besser gehen, damit sie sich gut fühlen, weil sie haben es auch nicht geschafft. Ich glaube, das ist auch die Enttäuschung der Menschen. Und wir haben gesagt, okay, war bei dir so, aber wir wollen so leben. Und so wie ich sage, ich will nicht meine Tage mies mit dir verbringen, sondern ich will sie genießen. So Und dann tust du dein Verhalten dementsprechend anpassen. Und das hat sich in ganz vielen Bereichen bei uns bemerkbar gemacht. Hinzu... Ähm, allen Bereichen, wo die Leute uns irgendwas erzählt haben, haben wir gesagt, wollen wir es annehmen? Nee, wir machen es einfach anders. Und zudem kam noch, was in der Gesellschaft gerade los ist, die Leute, haben wir gerade mal erlebt bei dir im Studium, da kamen die Leute, ja, ich will meine Freiheit haben, ich will irgendwie den und den haben können. Und dann haben die unser Leben gesehen und so kamen wir, glaube ich, zu dem New Normal auch und haben die gesagt, ähm, warum habt ihr jetzt euch den geschnappt und mit dem wollt ihr in dem zusammenbleiben? Und dann haben die Leute uns ganz viele Fragen gestellt und ich glaube, dass die Welt da draußen sehnt sich eigentlich krass nach Treue, nach den Sachen, die so altbacken teilweise sind, aber mhm. das wollen sie eigentlich in ihrem Herzen und wir haben uns gesagt, hey, lass uns einen neuen Standard setzen. Lass uns unsere Beziehung, das war in unserem Mission Statement, hat man das glaube ich rausgehört, lass uns unsere Beziehung so führen, dass andere das haben wollen. Mhm. Also die sollen fragen wollen, was ist euer Secret? Ja, weil wir Gott lieben oder was ist euer Secret? Ja, weil wir intentional uns wertschätzen und ähm, lass uns einen neuen Standard setzen, dass die Leute, die da draußen alles mögliche ausprobieren und richtig wild werden in den ganzen Sachen, die abgehen können, dass sie sagen, ich, ich habe meine Theorien, aber was ich bei euch sehe, das brauche ich auch und so leben wir eigentlich unser Leben und so versuchen wir das auch aufblühen zu lassen, jetzt nicht unreal oder unauthentisch zu sein, sondern das echt, echt hart zu haben, genau.
0: Mega cool. Und so eine These ist eben gerade so, okay, wenn dann das erste Kind kommt, dann ist erstmal aus die Maus mit der Liebe, mit der Zeit zusammen. Und das steht euch ja ganz kurz bevor. Ähm, geht nur noch ein paar Wochen und dann ist es soweit, dann kommt euer erste, erstes Kind zur Welt. Also erstmal Quan und ich haben uns riesig gefreut. Wie genial, wie genial. Und die Tami sieht einfach Bombe aus. Ähm, wie schaut ihr dem so entgegen? Also es ist es jetzt bestimmt die Freude aufs Kind, aber jetzt gerade bezüglich eurer Beziehung so, habt ihr auch hier einen Plan oder ähm, genau, was sind eure Gedanken so da zu der, ja, bald kommende Zukunft? Ja, die Aussage haben wir schon ein paar Mal gehört. Ja. Yeah
2: spätestens dann, bei, bei einem Kind. Und dann kommt die Aussage, ja, ein Kind ist kein Kind, warte mal, wir zum zweiten. Und dann haben wir schon wieder so viele Sachen in die Tonne geklopft, die gesagt wurden. Und wir sind richtig gespannt. Wir freuen uns so sehr. Ne? Wir, wir haben da schon einen Plan für unsere Beziehung. Äh, natürlich wird die sich ein bisschen verändern. Am Anfang hast du ein bisschen Fokus, äh, Verschiebung natürlich. Äh, aber auch da... Äh, haben wir wir haben jetzt Dinge in unser Leben integriert die werden wir nicht ähm, die werden die werden gechallenged werden aber die werden wir ähm, beibehalten da, wir werden dafür kämpfen und äh, dann dann ist mal mehr Chaos und so aber zum Beispiel dass wir jeden Tag einen Moment haben dass wir uns genießen das, das geht genauso mit Baby auch. Und dass du die Connection nicht verlierst, ich glaube, das ist unser größter Punkt. Mm. Wir haben keine Angst davor, wie, wie, was jetzt kommt, sondern wir sind einfach sensibel und wachsam, dass die Dinge, wo wir wissen, die bringen uns Leben, dass die nicht verloren gehen. Ja, Das Baby soll unsere Beziehung noch mehr stärken, noch mehr Zusammenhalt erschaffen. Und ich weiß, diese Erlebnisse, die du mit einem Baby hast, die sind ja so crazy, äh, du, du, stehst dann da und staunst nur. Das ist jetzt schon so ein krasses Wunder, wie das Baby sich da drum und denkst dir so, ernsthaft? Das ist jetzt, und diese Erlebnisse, die können dich ja noch viel, viel mehr in Love bringen. Und das hat auch da wieder mit Perspektive zu tun. Aber das ist unser Plan. Und der wird gechallenged werden. Aber ich glaube, auch da werden wir wieder New Normals schaffen. Oder die, wir, 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 reisen ja sehr gerne. Ja, wenn ihr ein Baby habt, dann ist es vorbei. Weißt du so? Und jetzt planen wir schon unsere ersten Sachen mit dem Baby. Und immer auch ein bisschen, um genau die Sachen mhm. zu, zu kicken und zu durchbrechen, die ausgesprochen wurden. Und ähm, ich glaube, wenn du dem so hinterherjagst, dann wird auch viel davon Wirklichkeit werden.
1: Ja, für mich war auch das große Bild für Beziehung ist für mich immer, dass du mit deinem Partner als Team was Großes, Gemeinsames baust. Und es ist deine Verantwortung, dass du dich nicht von einem großen Projekt abbringen lässt. Heißt dass du treu bleibst, dass du committed bleibst. Weil nur dann, wenn du dran bleibst, kannst du was Großes mit deinem Partner zusammenbauen. Und für mich ist es eigentlich, jetzt die letzten fünf Jahre haben wir so viel einfach erlebt, so viel zusammenbauen können. Und das ist jetzt einfach noch, weit, noch ein weiteres Erlebnis, jetzt wirklich Eltern zu werden, ein Kind zu bekommen, wo wir weiter an unserem großen Projekt, an unserem großen Team arbeiten können. Mhm. Und ich glaube, das ist voll das Vorrecht. Aber klar, wie, wie du sagst, bringt es natürlich Herausforderungen mit sich. Das Leben wird manchmal anders aussehen, aber trotzdem am Ende vom Tag ist das Wichtigste, dass mein Mann trotzdem noch mein bester Freund bleibt mhm. und ich connected mit ihm bleib. Mhm. Und das ist so mein Ziel in dem Ganzen. Genau. Yeah.
0: Ist mega schön. Ähm, euch auch ich habe das Gefühl, ich habe keine Angst jetzt so. Oh, oh, jetzt geht's bach ab so? nee, gar nicht. Also eher Gegenteil. Das, das wird noch besser und das ist mega, mega cool. Und das wünsche ich euch. Und ich freue mich dann schon ein paar Monate mal reinzuschauen und dann wieder neue Sachen von euch zu lernen dann als als frisch gebackene Eltern. Genau. Um, Ihr habt so viele geniale Sachen gesagt und ich ertappe mich dann manchmal, wenn wenn Leute so richtig krass inspirierend sind, ich mache das und ich mache das und das sind meine krassen Routines und ich gehe voll dafür. Ich denke, oh Gott, das klingt so gut alles, aber das einfach, das packe ich nicht. Also keine Ahnung, eben es ist mega klar, es ist so dieses Intention und ich will das und so, wo ist mein Herz und ich gehe dann dafür, aber ihr habt da ja mega viele Sachen aufgebaut und wenn das jetzt jemand hört, der da vielleicht noch nicht so weit ist, das kann ja dann schon, also auch für mich selber fast schon ein bisschen überfordern, so okay, gut, ich glaube, meine Beziehung geht den Bach runter, weil das ist was ich kann, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Habt ihr da vielleicht ermutigende Worte für mich und den Rest oder vielleicht wie kann man im Kleinen anfangen? Ja, richtig gut. Ich kann das so verstehen. Mir geht es
1: so oft in anderen Themen äh, oder in anderen Bereichen, wenn ich mich ähm, wo weiterbild, dann geht mir das auch so, dass ich manchmal so denke, oh, das ist so erdrückend fast, obwohl es so gut ist. Ähm, mein Tipp wäre, einfach klein anzufangen, wie du gerade gesagt hast, und wirklich zum Beispiel bei dem täglichen Connecting zu anzufangen mhm. und wirklich zu sagen, okay, ich möchte... Versuchen mit meinem Partner wirklich jeden Tag einfach einen ganz kurzen Moment, vielleicht 30 Sekunden zu nehmen und wirklich den anderen wahrzunehmen, ihn anzuschauen und dankbar zu sein für das Geschenk, das man bekommen hat, wirklich die Kostbarkeit darin zu entdecken, wieder neu, die man am Anfang, von der man ja so begeistert war, und das einfach wirklich von Tag zu Tag weiterzutragen. Ich glaube, das ist ähm, zum Beispiel, das wäre so ein Schritt oder sich ein anderes Part zu nehmen und zu sagen, hey, komm, wir wollen zusammen wachsen, wir wollen uns zusammen inspirieren, Feedback geben das wäre vielleicht ein mhm. anderer Punkt.
2: Ja, ganz wichtig, ähm, realistische Ziele setzen. Also jetzt hörst du das, und äh, bist komplett überfordert, wenn du alles umsetzt. Ich mache das mit meinen Schlagzeugschülern, die müssen natürlich auch viel üben, gell, und brav sein. Und ich mache mit denen immer so einen Plan. So, Wann ist der Zeit in deiner Woche, wo du es machen kannst? Was ist realistisch? Was ist dein Ziel bis in einem Jahr? Also sei ganz realistisch, aber super einfach, so dass du Erfolgserlebnisse hast. Also wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und weil sonst bist du sofort demotiviert. Also das kennt ihr bestimmt alle mit Sport. Hey, jetzt mache ich jeden Tag Sport und dann nach einem Jahr gar nichts mehr. Und deswegen mach realistisch. Mach 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 so, dass du dich immer wieder selber ermutigst. E egal, wenn es jetzt irgendwelche Ziele sind, die in deinem persönlichen Leben sind, dann machst es so. Aber wenn es jetzt Beziehungsziele sind, auch da nicht übertreiben, sondern ähm, schön Step by Step äh, analysieren. Ganz wichtig immer dieses Stop. Evaluieren, was mache ich gerade? Also, John Maxwell sagt es wunderbar, ne? So, ähm, mal kurz auch stopp also failing zum Beispiel stopp und nicht wieder weitermachen sondern analysieren so okay betrachten ja warum warum lief denn falsch und dann besser machen und dann wieder ja also nicht immer quasi eine eine Eins bekommen im hinfallen und aufstehen sondern eine Eins bekommen im Verbessern ja und weil dann wird dein Leben besser und ich glaube das gilt für alles was du dir jetzt vornimmst ist dass du immer wieder diese Momente haben musst wo du anschaust was du gemacht hast und ähm, dann wirklich diese small steps gehst und auch ganz viel Hilfe. Du kannst ganz viel Hilfe von anderen Menschen kriegen. Hol dir Leute, die dich ermutigen. Hol dir Leute, die richtig gut sind in dem, wo du gut werden willst. Und schau die an. Und frag die, wenn es Leute in deinem Umfeld wir, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen andere Menschen. Ich habe es heute wieder gelesen. The most valuable thing on earth is people. Es ist ähm, Menschen sind so wichtig stell dir mal vor, du würdest alles haben, aber keinen Menschen in deinem Leben haben, es wäre alles so boring, also das, das ist so wichtig, dieses dieses, dieses Thema auch von Beziehungen und von anderen Menschen haben und sei du jemand, der andere Menschen ermutigt und der andere Menschen mit rein und nicht nur zerrt, sondern auch wenn du von jemandem lernst, dann versucht man eine Bereicherung für die zu sein und dann wirst du so eine Synergie erschaffen, so ein Zusammenspiel von, von äh, guten Kreisläufen, wo Wachstum passieren kann
0: Cool, das klingt, das klingt machbar. Das, ist, das fühlt sich jetzt schon viel leichter an. <lacht> hey, ich möchte euch noch eine letzte Frage stellen und zwar, wenn ihr eurem ungeborenen Kind eine Sache mit auf den Weg geben könntet zum Thema Beziehung, welche wäre das?
2: Also was ich meinem Kind auf jeden Fall mitgeben will, ähm, das passt auch zum Thema Beziehung, ist I uh, Love God, Love People and Change the World. Das heißt Love God ist einfach mega wichtig, habt ihr ja schon von uns gehört, jetzt einfach so eine mega Grundlage für uns, dass man ähm, eine Quelle hat von Leben. Aber Love People ist so wichtig, weil wer du bist, ähm, ist so relevant für dein ganzes Leben, so in deiner Arbeit, alles, dein ganzes Umfeld. Und und es ist uns einfach mega wichtig, dass unser Kind ein Liebhaber wird von Gott, ein Liebhaber wird von Menschen, einfach Menschen gerne hat. Und das Dritte ist, ein Punkt, der so vieles beinhaltet und der beinhaltet zum Beispiel Träume und hör nie auf zu träumen. Jag deinen Leidenschaften nach. Sei in dem ganzen Ding aber um, eins meiner Core-Values ist Wellbeing. Also Also alles, was ich mache, muss einen gesunden Rahmen haben. Ich will nicht finanziell und äh, jobmäßig total durch die Decke gehen, meine Familie geht vor die Hunde oder andersrum. Heißt, ich will alle Bereiche Fitness, äh, Emotional Health, also dass es mir da gut geht. Diese ganzen Bereiche, die sollen zusammengepackt sein ähm, und ich, es soll mir rundum ausgeglichen, balanced also es soll mir so ausgeglichen gut gehen und dass unser Kind einfach das lernt und auch bei uns sieht und dann alles, was da noch reingeht, ist ähm, ähm, dieses ähm, auf sich selbst achten äh, und sich wahrnehmen und ähm, Beziehungen auf eine Art und Weise leben, dass sie dich beflügeln und bereichern und nicht, dass sie dich verzehren oder dass sie auch ungesunde Beziehungen, gesunde Beziehungen, dass man da ganz genau weiß, wo man sich investiert und wo, wo Leute einem auch nicht gut tun und dass unser Kind einfach eine powerfulle Person wird. So, das ist super wichtig für uns. Und dass es aber nicht nur für sich ein tolles Leben hat, sondern dass es die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und wir versuchen das vorzuleben und dass diese Principles, diese Prinzipien, die wir vorlegen, leben, dass es in allem, was wir tun, dass es in der Botschaft kommuniziert. Und ähm, das ist, dass das Kind unglaublich wertvoll ist und dass es hier ist, um diesen Ort zu was Besserem zu machen. Und das versuchen wir natürlich, da ist Beziehung unumgänglich, weil das Kind wird Beziehungen haben. Und wir wollen es so vorleben, dass es sagt, so wie meine Eltern es gemacht haben, so will ich es auch machen. So will ich drauf sein, so wie die Ehe gelebt haben, so will ich das auch haben. Und nicht, dass die Kinder sagen, also so wie mein Vater will ich nie. Also wenn ich den Satz von meinem Kind höre, habe ich komplett versagt. Und ich glaube, das ist eines unserer größten äh, Wünsche, auch für unser Kind, ist, dass es unser Leben betrachten wird und und kann und sagen soll, wow, das war so eine große Inspiration. Und umso mehr kann das Kind dann auf unserem Dach anfangen. Also nicht anfangen, wo wir angefangen haben, sondern schon viel, viel weiter anfangen und dann noch viel, viel weiter gehen, als wir je gekommen sind. Ja,
0: sehr gut. Mega schön. Ich glaube, euer Kind äh, wächst da, an, wird an einem Ort aufwachsen, wo es auf jeden Fall ganz, ganz tolle, tolle Vorbilder hat und sich echt einfach zu einer ganz, ganz genialen Person entwickeln kann. Ich freue mich dann schon, das kleine Mädchen oder den kleinen Kerl kennenzulernen. <lacht> hey, danke ihr zwei. Danke, dass ihr den weiten Weg von Deutschland hier in die Schweiz auf euch genommen habt und bei uns vorbeigekommen seid. Ähm, wie schon gesagt, ihr seid eine Rieseninspiration und hey, ich glaube, wenn wir nur ein, zwei Sachen von euch, die ihr uns jetzt hier aufgezählt habt, am um Step by Step anfangen zu machen und zu kultivieren, äh, da können wir unsere Beziehung echt wachsen lassen und was ganz, ganz Neues entstehen lassen. Und dann ist vielleicht eines Tages mal so, dass wir so sein wollen wie Gesellschaft, weil wir es geschafft haben, ähm, das so weiterzugeben, dass sich wirklich äh, ja eine ganze Gesellschaft verändert. Das wäre, das würde ich mir wünschen. Das wäre mega genial. Danke, ihr zwei.
2: Ja, danke. Hat uns mega Spaß gemacht und äh, voll cool, Teil von deinem Podcast zu sein. Und wir wünschen dir noch eine richtig, richtig gute Reise. Du hast schon einen fulminanten Start hingelegt. Alles mhm. Gute.
1: Ja, danke, Natanja. Ich fand es richtig gut, was du gerade gesagt hast, dass die Gesellschaft sich so verändert, dass wir sagen, ja, so ist es richtig und so wollen wir auch leben die Gesellschaft und nicht dagegen stören müssen. So gut. Danke, dass wir hier sein konnten. Yes. Dankeschön.
0: Wow, was für ein ermutigendes Gespräch. Wenn ich Tammy und Markus reden höre, gibt mir das so viel Hoffnung dass langen Halten glückliche Ehen tatsächlich möglich sind und man dadurch wirklich einen Unterschied machen kann in seinem Umfeld. Was hast du heute gelernt und möchtest es in deiner Beziehung umsetzen? Die täglichen 30 Sekunden connecten, Hilfe holen, ein eigenes Mission-Statement ausarbeiten oder erst einmal einfach mit deinem Partner über die podcastfolge diskutieren? Setze dir ein realistisches Ziel und werde aktiv. Nächsten Monat ist gesagt. Barbara Benz, der Gedankencoach und Mind-Detox-Expertin, wie sie sich selber nennt, wird bei mir zu Gast sein. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen im erneuten Denken zu trainieren und ins Leben zu rufen. Wenn du also lernen willst, wie deine Gedanken dich zum Ziel bringen, anstatt dich in den Abgrund zu treiben, dann darfst du diese Episode auf keinen Fall verpassen. Und bis es dann soweit ist, bleibt mir dir nur noch eins zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus, indem du das Feuer in deinem Po brennen lässt.